1: Se produce en el interior de un comercio ubicado en la sexta avenida y cuarta calle de la zona 1. Bomberos voluntarios se encuentran en el lugar.
2: Así terminó el año el restaurante Rayuela, con un incendio. Esto fue el 12 de diciembre, apenas dos días después de que el Arzobispado de Guatemala dio a Byron Vázquez y a Emilio Molina, dueños del restaurante, la orden Monseñor Juan Gerardi por su trabajo humanitario en la llamada olla comunitaria.
1: A las 7 de la mañana recibo la primera llamada y me dicen, venid a Rayuela porque se está quemando.
2: Y me mandan un
1: video de los bomberos donde están entrando.
2: Él es Byron, el gestor de la olla comunitaria. Él calcula que en el 2020, el año de la pandemia, sirvieron 150 mil platos de comida gratis a quienes lo necesitaban. Él es Emilio Molina.
3: Cuando llegué, puta, me desboroné, vamos. Nunca había pasado por algo así.
2: Tras un año de cocinar incansables, de préstamos, de busca de donaciones, del trabajo de hasta 200 voluntarios, Rayuela terminó el año en llamas.
1: Fíjate que nosotros habíamos estado preparando la renauguración, ¿verdad? La renauguración era el día después del incendio.
2: ¿verdad? Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote. Hoy te contaré de cómo Rayuela... De cómo un restaurante, sus dueños y cientos de voluntarios se convirtieron en una fuerza humanitaria que alimentó a miles de personas de la capital de Guatemala durante la pandemia. De cómo inspiraron a otras personas a hacer lo mismo. De cómo también fueron víctimas de amenazas y hostilidades. Y también de cómo Rayuela recién abrió sus puertas en el mismo local que semanas atrás amaneció en llamas. Para Rayuela, el 2020 inició como cualquier otro año desde su apertura en octubre del 2016. Comida gourmet, cervezas artesanales, abrazos entre amigos y, claro, música en vivo. Ubicado en la sexta avenida y cuarta calle de la Zona 1, está además a dos calles del Parque Central y en un sector donde caminan estudiantes, oficinistas, músicos, policías y turistas por igual.
1: Ya teníamos toda la planificación y en enero y febrero se venía toda la planificación de los eventos. Aquí está Byron
2: Vázquez, tiene 41 años, es DJ y propietario de Rayuela.
1: De hecho, es una página que se llama MIC, Movimiento Internacional de la Canción. Entonces íbamos a traer a varios cantautores mexicanos y hacer un intercambio y llevar cantautores
3: guatemaltecos a México hacer una gira allá. Bueno, nosotros estábamos en un proceso de reestructurar ciertas cosas aquí en Rayuela y poder eh, crecer, ¿verdad?
2: Escuchan ahora a Emilio Molina el copropietario de Rayuela. Emilio es también músico, bajista de la banda de rock alternativo Razones de Cambio.
3: Estábamos, habíamos agarrado justo a finales de enero los dos locales que están, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, de, de donde se encuentra Rayuela. Y pues nuestra idea era ambientar los tres lugares a modo de crecer con el café. y vamos a tener una parte de cerveza artesanal y el resto íbamos a hacer el café eh, más grande y con un escenario ya para poder presentar, pues tener más actividades artísticas, culturales.
2: El espacio original de Rayuela, ese primer local, tiene una capacidad de 15 personas, según Byron. Tenía mesas pegadas a las paredes, taburetes frente a la ventana, cuyo marco servía también de mesa, era pues un pasillo. Este nuevo espacio triplicaría el aforo del restaurante. Pero en febrero, cuando Byron pidió un crédito de 60 mil quetzales, unos 7 mil 500 dólares, para adecuar estos nuevos dos locales, el SARS-CoV-2 se acercaba al continente. Primero lo
1: veíamos un poco lejano, ¿verdad? Algo como de que mirabas que solo estaba
2: pasando en Europa, China, ¿verdad? Sí. Todo pasó muy rápido. Byron y Emilio recibieron los dos locales el 10 de marzo. Dos días después, el banco le aprueba el crédito a Byron. Y el 13 de marzo...
3: Debo principiar por anunciar algo que no es esto, es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Y eh, declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Eh, recuerdo que estaba en un concierto, en una prueba de sonido con razones de cambio. Y que resulta que nosotros sí teníamos como agendado con razones una serie de conciertos. Y nos asustamos porque dijimos, ahorita se va a ir a la madre todo el trabajo.
1: Ya en ese momento yo ya estaba empezando a preocuparme, pero yo ya había firmado los contratos, ¿verdad? Entonces ya no me podía hacer para atrás.
3: Se me vino a la cabeza el café y se me vino a la cabeza el colegio de mi hijo, porque dije, aquí nos van a encerrar, nos van a empezar a, como a limitar, digamos, pero las cuentas van a seguir, ¿verdad? yo no creo que nos van a dejar de pasar cuentas.
2: Entre el 14 y 16 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei anunció medidas para intentar contener el contagio del virus. Suspendió la Semana Santa, las clases a nivel público y privado. Anunció el cierre de fronteras. Guatemala prácticamente cerró. Rayuela también. Byron y Emilio no hablaron por un par de días.
3: Cuando Byron me dijo, mira, eh, la comida, que el súper que habíamos hecho para el café, se va a perder. Entonces Byron me dijo, juntémonos tempranito, hagamos la comida y regalémosla, porque así mejor...
2: Al día siguiente fueron a Rayuela abrieron la refrigeradora, encendieron la estufa, empezaron a cocinar pastas, salsas, fruta congelada, todo lo perecedero, y se lo ofrecieron a la gente que pasaba sobre la sexta avenida. No es la primera vez que Rayuela hace algo así. Ofrecen el llamado café pendiente, en que un cliente puede dejar pagado un café para alguien que no lo puede pagar. Y así nació la olla comunitaria. Byron explica.
1: Yo solo lo hablé con Emilio Molina y le dije, mira, sé que tenemos los locales,
2: tenemos tiempo, y tenemos el dinero. Dinero, dice Byron. Se refiere a los 60 mil quetzales que había recibido del banco.
1: Y es que yo sí fui como un poco extremista, porque ya cuando vi que el país estaba cerrado y todo, dije, bueno, se acabó el mundo. Y entonces el mundo se fue al carajo. Y pues yo tengo dinero, tengo los locales, montamos una cocina, le damos comida y vemos hasta dónde llegamos, porque yo pensé que de
3: esto ya no nos íbamos a levantar nadie.
2: Con ese dinero fueron a pricemart a comprar más comida.
3: El primer día dimos como unos 40 platos, no dimos mucho. Pero conforme nos fuimos encerrando y la situación del país se empezó a poner compleja, la fila creció mucho.
1: ¿verdad? Fue un poco de boca en boca, ¿verdad? Pasó una señora que justo se estaba quedando en un albergue que hay en el hipódromo del norte. Por ahí hay un albergue. Y ella me dijo, ah, yo mañana le traigo clientela. Y se vinieron 800 personas de una vez.
2: Todo fue muy rápido, dice Byron. Las restricciones impactaron el trabajo de millones de personas en el país. Según una publicación de la Escuela de Negocios Incae, publicada en junio del año pasado, hasta el 34.4% de los empleos en Guatemala fueron afectados por la pandemia. Esto se traduce a recorte salarial, desempleo y despidos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, toda Latinoamérica presenta datos similares. Doy estos datos porque Byron y Emilio pensaron en un inicio, que la fila de comensales iba a ser, en su mayoría, de personas en situación de calle.
1: Ya después empezamos a toparnos con gente camionetera, digamos, choferes de camioneta. Después nos empezamos a topar con gente bartender. Luego llegamos un día que tuvimos una fila, toda la cuadra llenó de carros, de gente de Uber, que nos decía así como, mira, es que es, hay muy poco tiempo para trabajar. Entonces nos liberaron a todos, pero todos tenemos las mismas necesidades. Y entonces yo rento el carro, tengo que pagar la cuota, la gasolina, entonces no me queda para, para la comida, entonces vengo a comer aquí con ustedes.
3: Ya mirabas una realidad económica como más cercana a la tuya y decís,
2: total, la onda sí está bien ruda, va? Byron recuerda un caso en particular.
1: El primero fue un señor que salió de la antigua y empezó a caminar porque tenía hambre. Salió a las 5 de la mañana y en la ruta alguien le dijo que había algo en la zona 1 donde estaban ralando comida y se vino a la zona 1 toda la ruta a pie. Porque era cuando ya no habían buses, ya no había nada. ¿sí? Solo recibió el plato de comida y se fue para la antigua
2: de vuelta. ¿sí? Al principio, Rayuela daba almuerzos, solo almuerzos. Pero Emilio cuenta que un día antes de abrir ya había una fila de gente esperando. Al día siguiente llevaron a Tol y se corrió la voz que daban desayuno y almuerzo. Hasta ahora he hablado de Byron y Emilio, pero también es importante mencionar a los voluntarios. Tan pronto iniciaron, hubo gente que se acercó a ofrecerles ayuda. Unos ayudaban en el restaurante entregando la comida. Otros recibían las donaciones en casa y preparaban la comida, la cocinaban. Unos más donaban dinero o víveres. Durante el primer mes no veían la necesidad de pedir donaciones a través de redes sociales. Durante este tiempo, Byron usó el dinero que recibió del banco. Para finales de abril quedaba muy poco. Y es que además de la comida, debían pagar la luz, agua y la renta de los tres locales. Estaban al borde de la quiebra. Pero...
1: De hecho sucedió un efecto ahí extraño, porque tuvimos un problema con un político, Roberto
2: Arzú. A raíz de eso, la olla creció un montón. Roberto Arzú, hijo del exalcalde Álvaro Arzú, y quien en el 2019 fue candidato a la presidencia de Guatemala de la coalición PAN-Podemos.
3: A nosotros nos llegó el
2: chisme que, nos iba a venir, que iba a venir a dejar
3: una donación. Byron me llamó como a las 8 menos 20 de la mañana. Yo estaba llegando al café y me dijo, mira, fíjate que va a pasar esto, esto y esto.
2: Emilio se lo contó al resto del equipo. Muchos se negaron a recibir la ayuda. Una voluntaria amenazó con dejar de ayudar si aceptaban la donación.
3: Ah, oh, que cómo le vamos a aceptar a esos cerote, que no sé qué. Empezaron a alegar, va. Y yo empecé a sentir como esa presión, pero yo les decía, ¿saben qué? Miren, pues, si él viene en buena onda, si se baja del carro o que ni se baje, sino que manda al guarura o alguien y digan, miren, muchachos en la palangana, traigo un pollo, bájenlo, y lo yo me van a la mierda. Y yo, yo digo, ahí nos quiere ayudar, ¿va? es la persona que nos quiere ayudar.
2: Lo que sucedió después fue grabado en un video que se hizo viral, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia Ocote. En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata.
2: El 25 de abril, el político Roberto Arzu llegó a las 8.30 de la mañana en un pick-up de doble cabina a Rayuela. En la palangana llevaba 200 libras de pollo. Lo que escuchan es el video que subió Rayuela ese mismo día.
3: Pero resulta que yo bajando el pan ese día, vos, y cabal viene. Y cuando volteé a ver, cabal, venía como que fuera estrella de rock,
2: vos. En el video vemos al político al lado del pick-up. Junto a él está su guardaespaldas, mientras una mujer que también iba con él habla con los voluntarios.
3: Es con
1: él que tiene que hablar, señor. Gracias, mamá.
2: Vemos en el pick-up cajas blancas, bolsas de basura negra, donde llevaba el pollo. Es aún temprano en la mañana. El cielo está despejado.
3: Es cuando yo llegué, él me dio y me dijo, mira, quiero hablar con el encargado? ¿Soy yo? ¿En qué le puedo servir? Ah, es que mira, yo, yo estoy siguiendo la ayuda que ustedes están dando y que no sé qué. Y yo lo dejé hablar, va, porque dije, tal vez dentro de su... Tiene algo, le di todavía la esperanza de que me fuera a decir así como... Mira, esto es para eh, demostrar que sí lo vine a entregar, va. <ríe> Una cosa así. Por eso lo estoy grabando, qué sé yo. Entonces, donde no me dijo nada de eso, yo le dije, a la mire... Qué pena, pero no se lo va a recibir, va. Fíjese que no le vamos a poder recibir la donación. Me pegó mucho en ese momento que... Viendo el problema del país que él y su familia se han cagado en el deporte, en el país, en tanto negocio perverso, tanto desempleo que se generó, épocas muy difíciles del país. Y eso no es así. ¿verdad?
2: Esto es lo que le dijo Emilio a Roberto Arzú.
3: Lo que le vamos a pedir, por favor, es que tiene todas las influencias del mundo y todas las influencias respectivas dentro del gobierno y del poder, que algunos al mundo le han descomendado. Le pido por favor. Si usted nos quiere apoyar, vaya a ver cómo madre esa gente tiene trabajo y está protegida por un sistema de salud. Que ustedes han tenido la oportunidad, porque eso no nació ayer. Esa fila no viene hace 15 días, esa fila viene hace años, tiene esa fila ahí. Esa Pero gente hoy tiene verdad. una fila, pues
0: le estoy
2: agradeciendo. El video tenía potencial para la viralidad. Un ciudadano molesto se enfrenta a un político controversial y poderoso y le hace un desplante. Lo que no era previsible fue la solidaridad que despertó. Donaciones, subastas, conciertos.
3: Vino más pollo del que él traía. La gente se volcó.
1: Tanto así que tuvimos que habilitar eh, la pizzería 502. Nos dio dos espacios para usarlo de bodega. Teníamos nuestra bodega propia y teníamos otra bodega en otra casa. Sí, en ese momento se volvió súper sostenible.
3: Yo me acuerdo que a partir de eso ya no... Puchica, dábamos chorizo, longaniza, pollo, carne... Espagueti, dábamos platos de un almuerzo. A partir de ahí empezamos a almuerzos más cargaditos. ¿verdad?
1: El movimiento creció mucho. Y en algún momento tuvimos médicos, tuvimos peluqueros, tuvimos masajistas. Y entonces el médico me decía, mira, es que esta comida no está balanceada y todo. Entonces empezamos a hacer un, un listado de la comida que teníamos y la combinando para crear un balance en la comida ahora.
2: En las próximas semanas otras personas inspiradas por la olla comunitaria abrieron otras ollas en Quetzaltenango, en Antigua Guatemala, Cobán, en Santiago Titlán, en Totonicapán. Víveres que recibían en Rayuela ellos luego lo entregaban a las otras ollas. Pero con el apoyo vinieron también críticas, amenazas, hostilidad. El audio que escuchan pertenece a un video donde dos agentes de Metra intentan clausurar el trabajo de Rayuela.
0: De la... Este es un espacio público y personal. Yo lo que le pregunté a la señorita fue si tenían algún permiso para venir a la calle. O sea, es avanzar. La calle no
1: somos En un inicio, lo que nos sucedió fue empezamos con el alcalde auxiliar de la zona 1 que quería cerrar Rayuela porque estábamos poniendo feo el centro histórico
3: porque traíamos indigentes a a la zona 1. Venían patrullas a pedirnos el DPI, a quitarnos, me pedían mi DPI y mi licencia y me lo venían a devolver después. ¿no?
1: En agosto, que sí empezaron a, a traer perros todos los días y digamos nosotros sacábamos la basura, la dejábamos en un lugar y ellos venían a romper las bolsas y a olerlas, a querer inspeccionar
2: las bolsas. Pero la olla continuó su labor. Para agosto, la olla comunitaria de Rayuela entregaba 600 almuerzos todos los días. Entregaba alimentos también a albergues y en la calle, a quienes pedían ayuda en los semáforos. Rayuela mudó la entrega de alimentos al Parque Central. Las filas de comensales se extendían hasta el Portal del Comercio, sobre la Sexta Avenida, por todo el país. La Olla Comunitaria recibió el apoyo de la diáspora guatemalteca en Estados Unidos y Europa. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconoció la labor de la Olla y la nominó al Premio Solidaridad en Acción del 2020. El 15 de agosto, Anarquía Visual y Cronopio Cinema lanzaron un documental titulado La olla Comunitaria. De tantas cosas negativas que hay a nuestro alrededor, ver que todavía tenemos gente que, que está dispuesta a ayudar, no importa la edad, no importa eh, de dónde venir, solamente con el deseo
0: de ayudar y hacer algo por alguien que, que no conoces, que es como sigue impresionando y sigue, sigue sintiéndose bonito.
1: Creo que es muy satisfactorio, por ejemplo, ver que este movimiento ya no es de rayuela, sino ya se convirtió en algo más. Creemos que es un movimiento ya ciudadano porque toda la gente está colaborando. Entonces creemos que es importante porque la idea no es solo repartir comida, sino que el gobierno empiece ya a asumir eh, su rol.
2: Realmente no estamos solucionando un problema. El 15 de septiembre del 2020, después de seis meses y tras entregar un aproximado de 150 mil platos de comida, la Olla Comunitaria de Rayuela entregó su último almuerzo.
3: Porque lo que pasa es que nosotros realmente no estábamos resolviendo nada. Entonces no podíamos caer nosotros en un tema de paternalista, digamos, de resolverle la vida a las personas. Y el apoyo, pues ahí va a estar, pero ya era cansado. Ya no éramos 64, y éramos 8 en la cocina y 8 para entregarlos, sea, éramos 8 que hacíamos todo. La ayuda siempre se mantuvo, aunque mermó.
2: Los dueños de Rayuela decidieron detenerse, pero la historia no había terminado para Byron y Emilio. En octubre y noviembre, Rayuela recolectó y distribuyó donaciones para ayudar a los afectados por los huracanes Eta e Iota. Retomaron también el proyecto del Café Pendiente. Trabajaron para reanudar el negocio de Rayuela y empezaron a gestionar la apertura de un segundo Rayuela, en Cobán. Y además, en diciembre recibieron una llamada inesperada. Neri Ródenas, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, les dijo que habían sido seleccionados para recibir la Orden Monseñor Juan Gerardi.
1: La verdad es que esa noticia me llenó de mucho orgullo, digamos,
3: me emocioné un montón, ¿verdad? Porque, pues, es la orden Gerardi, ¿verdad?
2: Me sentí motivado también, mucho, muy motivado. Recibieron la orden el 10 de diciembre, fueron a comer, celebraron. Al día siguiente, Byron y Emilio enviaron víveres a Cobán, limpiaron los locales de zona 1, se tomaron un par de cervezas. Emilio se fue temprano, pues tenía un concierto con razones de cambio. Byron y su novia salieron de Rayuela a las 11 de la noche.
1: Un incendio se produce en el interior de un comercio ubicado en la 6 avenida y 4 calle calle de la zona 1, bomberos voluntarios se encuentran en el lugar a las 7 de la mañana recibo la primera llamada y me dicen, venita Rayuela porque se está quemando y me mandan un video de los bomberos donde están entrando y yo le digo a mi novia, levántate y nos vamos, y
3: ya agarramos camino y como a las 7 de la mañana me llamó Jorge y me dijo profesor, el, el Rayuela agarró fuego yo dije, ay no estoy chingándome, con eso no jugues profesor no estoy jugando, véngase y desperté a mi hijo y le dije ponete zapatos, nos vamos me decía, ¿qué pasó? porque así he todo dormitado, ¿qué pasó? no sé, no sé espérate, no sé
1: entonces en lo que nos tardamos, un montón de gente empezó a escribirme Ayola se está quemando ¿qué está
3: pasando? contame en el camino iba llamando a Byron y no me contestaba, iba llamando a todos y no me contestaban cuando llegué puta me desboroné, Ya no habían bomberos, no había nadie aquí, no nos esperaron, solo apagaron el fuego y se fueron.
1: Entonces cuando ya logro entrar yo a Rayuela, veo aquel desastre, todo quemado.
3: Le dije al Byron vos yo entre mi compu y mi carro calculo que es junto unos 20 mil pesos y ahí vamos viendo cómo nos paramos. Por el momento le decía a vos, yo, yo no sé si vamos
2: a poder... De inmediato se inició una campaña para recaudar fondos y ayudar a Rayuela Byron y Emilio admitieron a un socio más que aportó fondos a la restauración del lugar Empresas también apoyaron al restaurante Grupo Cerámica donó el piso, Saúl e. Méndez les dio una estufa y una mesa de trabajo El bar 39 Taps les regaló cristalería Cuando entrevisté a Byron y Emilio estaban en el restaurante supervisando la reconstrucción del lugar Nosotros con Byron nunca nos hemos dado como a la tarea de
3: rendirnos, fíjate Ahora ya no, ya no podemos decir, no se puede hacer. Y nosotros decíamos, no, aquí hay que luchar y vamos a seguir. ¿Y, ¿y qué? ¿Va? O sea, no en no ningún momento un, vamos a parar, vendámoslo todo, ¿no?
1: Ahora todo lo vemos diferente porque logramos dar más de 150 mil platos de comida sin mayor presupuesto. Yo
3: me acuerdo un día que íbamos para Shela y me dijo, ¿ya te has dado cuenta que para nosotros los, los no puedo? como que no nos van ¿verdad? o sea, el no poder decir que, que no podemos hacer las cosas es, es un tanto complejo entonces ese tipo como de pláticas que íbamos teniendo se volvía como implícito el seguir trabajando en el café y seguir generando para poder tener esa energía de, de velar por el espacio ¿verdad? por lo que es Rayuela
2: Rayuela Zona 1 volvió a abrir sus puertas el pasado 3 de febrero los socios esperan abrir Rayuela Cobán en marzo dicen que el activismo y las actividades humanitarias van a continuar pero ahí se van a ir enterando, sonríe Emilio al momento que fue realizado este podcast el jefe de la oficina de información del departamento de información y prensa del ministerio público, Juan Luis Pantaleón dijo que la investigación del caso continúa en desarrollo según Pantaleón, la fiscalía tiene pendiente ampliar la declaración del arrendatario tomar declaraciones del propietario del lugar y de varios testigos la comisión económica para América Latina y el Caribe CEPAL Apuntó que para finales del 2020 la pandemia aumentará en un 2% el número de personas que viven en pobreza y pobreza extrema. Esto quiere decir que actualmente el 59.9% de guatemaltecos viven en pobreza y el 21.8% en pobreza extrema. En septiembre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social Mides reactivó el programa de comedores sociales en todo el país, luego de haberlo cerrado en marzo para evitar aglomeraciones y posibles focos de contagio. Un mes después, el Mides inauguró el comedor número 15 en el país, en la Unión Zacapa.
0: La investigación y el guión de este episodio los hizo Alejandro García. La edición es de Alejandra Gutiérrez Valdizán. La producción sonora de José Monterroso y la ilustración de Maritza Ponciano. La música original es de Juan Carlos Barrios. La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.